0: 65375, der Podcast aus österreich
1: Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo Österreich-Winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mir sitzt heute wieder mal gegenüber der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Dominik. Und an dieser Stelle sage ich sonst immer, ihr wisst, was das heißt, ihr habt auch vollkommen recht, es geht heute um Neues aus dem Stadtparlament, aber das kann ich schon vorweggehen. es ist wahrscheinlich die letzte Folge mit Carsten als Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Österreich-Winkler-Stadtparlament, denn wir hatten, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, eine Bürgermeisterwahl und erfreulicherweise wurde Carsten Sins zum neuen Bürgermeister in Österreich-Winkel gewählt, erstmal herzlichen Glückwunsch Carsten, von Dankeschön. meiner Seite aus auch nochmal. Danke schön. Das bedeutet, es wird sich einiges ändern. Keine Sorge, dieser Podcast wird natürlich weiter bestehen, vielleicht, ähm, mit ein paar Überraschungen sozusagen. Aber ich würde vorschlagen, wenn du nichts dagegen hast, steigen wir einfach ein. In, Sehr gerne. In die letzten Sitzungen müssen wir sagen, denn äh, durch Wahlen etc. hat sich alles, was die Aufnahme angeht, ein bisschen verzögert. Ähm, und wir würden einfach mal direkt einsteigen. Ein Thema, was eigentlich gar nicht so erfreulich ist, denn es gab, ähm, ich glaube, direkt nach der Wahl, <lacht> noch am Sonntag, einen Abwahlantrag. Der CDU, was die Stadtverordnetenvorsteherin angibt und dann eine erfreuliche Nachricht, auch eine Neuwahl des Stadtverordnetenvorstehers.
0: Ja genau, in der Tat, ähm, ich fange noch mal einen Satz vorher an, es, mit einem lachenden und einem weinenden Auge sitze ich hier, weil natürlich freue ich mich über die Wahl des Bürgermeisters, aber ich werde es vermissen, zumindest als Fraktionsvorsitzender diesen Podcast in Zukunft zu begleiten, vielleicht werde ich ja mit dem Hut Bürgermeister ab und an mal eingeladen, ich bin gespannt. Und ähm, in der Tat, eine Konsequenz aus der Bürgermeisterwahl ist, dass die Vorsteherin Eiden Sins, wie man auch am Namen hört, meine Ehefrau ähm, angekündigt hat, dass sie dieses Amt niederlegen wird, einfach um hier you <laughs> möglichen Interessenkonflikten aus dem Weg zu gehen, weil natürlich ähm, Bürgermeister auf der einen Seite und ähm, Vorsitzende des Stadtparlamentes, dessen Aufgabe es unter anderem auch ist, den Bürgermeister und die Verwaltung zu kontrollieren, ähm, da wollten wir einfach von vornherein, und das haben wir auch im Wahlkampf immer so gesagt, gar nicht erst den Anschein erwecken, dass hier eventuell die Möglichkeit eines theoretischen Interessenkonfliktes bestehen könnte. Ich rede bewusst so im Konjunktiv. Ich glaube, wer uns kennt, weiß, dass die Gefahr jetzt nicht bestunden hätte, aber wir wollten da, wie gesagt, auch ähm, der politischen Hygiene wegen sauber bleiben. Und, ähm, das war eigentlich nie ein Geheimnis, sondern äh, immer auch im Wahlkampf von uns offen kommuniziert, auch wenn wir darauf angesprochen wurden. Und deshalb war es in der Tat schon sehr bedauerlich, dass äh, die CDU-Fraktion tatsächlich am Wahlabend noch des 22. Oktobers einen Abwahlantrag gestellt hat ähm, nach dem Motto: Die Stadt vor vorstellen ähm, soll abgewählt werden, äh, um eben genau diesen Inter ins Konflikt zu vermeiden, äh, wohlwissend äh, oder wieder besseren Wissens, äh, weil eigentlich immer klar war, dass es dazu gar nicht kommen würde. Meine Amtsvereidigung ähm, und Amtsantritt äh, ist äh, natürlich nicht am 23.10. ein Tag nach der Wahl, sondern jetzt, wie man ja auch weiß, ähm, ab dem 1. Januar, so dass äh, genug Zeit ähm, bestanden hätte, dort äh, ordnungsgemäß dieses Amt niederzulegen. Und so hat das meine Frau dann auch angekündigt und ähm, getan, so dass wir jetzt in der letzten Stadtverordnetenversammlung dann ähm, Folge auch einen neuen Stadtverordnetenvorsteher wählen müssten mussten es gab zwei Kandidaten einmal den Herrn Staffriedes aus der CDU Fraktion und ähm, aus unserer Fraktion unseren stellvertretenden Vorsitzenden den Sebastian Busch langjährig politisch erfahren ähm, im Moment stellvertretender Fraktionsvorsitzender Mitglied im Ausschuss Umweltplan bauen Landtagskandidat gewesen Mitglied im Kreistag äh, und wer ihn auch persönlich kennt weiß auch für so ein Amt bestens gerüstet weil man da auch ja eine gewisse ausgleichende persönliche Art braucht mhm. und ähm, das Erfreuliche ist, dass er ähm, in der Stadtverordnetenversammlung mit breiter Mehrheit gewählt worden ist, auch über das Stimmenpotenzial der SPD und der Grünen hinaus. Ähm, die Grünen hatten auch signalisiert, dass sie ihn wählen würden, was auch ein Stück weit zeigt, dass das in dieser Wahlperiode von uns begonnene offene Parlament jetzt äh, so langsam Früchte trägt, dass auch tatsächlich aus Reihen von CDU FDP jemand gesagt hat, wenn auch bei geheimer Wahl ähm, wir sind auch bereit, mal da über das, was unsere Fraktionsspitze uns vorgibt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und in der Wahlurne ein anderes Zeichen zu setzen und unabhängig davon, wer am Ende auch ähm, dieses Amt jetzt ausfüllt, hat ohnehin die Aufgabe, das so wie in der Vergangenheit auch, das Amt neutral auszufüllen, die Sitzung zu leiten und ähm, das wird passieren. Und ich freue mich dann in dieser Konstellation auch auf die Zusammenarbeit mit Sebastian. Wir machen seit vielen Jahren zusammen, ähm, angefangen bei den Jusos und später bei der SPD-Politik und können das jetzt dann auf einer ganz anderen Ebene für unsere Heimatstadt fortführen. Darauf freue ich mich.
1: Ja, wie uns auf jeden Fall auch und Sebastian wird auch den ein oder anderen Hörer und Hörerin äh, bekannt sein, ähm, Stichwort Weihnachtskracher, die er in hervorragender Weise hier moderiert hat. Ähm, es wird sicherlich eine sehr spannende Zeit werden. Und spannend ist auch das nächste Thema, äh, welches erstmal, ich hatte so ein bisschen ge das Gefühl, so ein bisschen dahingetröpfelt ist, bevor es dann sehr schnell an sehr rasante Fahrt aufgenommen hat, denn äh, es steht etwas ins Haus sozusagen, die Änderung der Schulbezirke in Österreich-Winkel.
0: Ja, leider überhaupt kein erfreuliches Thema. Der Hintergrund ist der folgende. Ich versuche ein bisschen auszuholen, ohne unnötig lange zu werden. Wir haben ja im Moment in Österreich-Winkel zwei Schulen. Wir haben die Pfingstfachschule in Österreich, also zwei Grundschulen und die Grundschule in Hallgarten. Die Grundschule in Hallgarten ist in städtischer Trägerschaft. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Hessen. Die Stadt Österreich-Winkel ist vor 20 Jahren in diese Schulträgerschaft eingestiegen, als der Rheingau-Taunus-Kreis, der eigentlich für die Schulträgerschaft zuständig ist, gesagt hat, wir wollen diese Schule nicht mehr aufrechterhalten, sie ist uns zu klein und wir gesagt haben, wir wollen aber den Schulstandort erhalten und deshalb sind wir als Stadt eingestiegen in die Schulträgerschaft und tragen seitdem auch die gesamten Kosten, jedes Jahr ein sechsstelliger Betrag, den uns das im Saldo, im Haushalt kostet. Ähm, gleichzeitig hat ähm, der Rheingau-Taunus-Kreis vor wenigen Jahren, wir haben das alle mitbekommen, die Grundschule in Winkel dicht gemacht. Äh, mit der klaren Aussage: Wir haben kein Geld, um dort den Schulstandort zu sanieren, aber macht euch keine Sorgen, wir haben ja die große Pfingstbachschule. Dort kommen alle Schüler unter, quasi aus der Talstadt, und die Heilgärtner können nach Heilgarten gehen. So, jetzt sind äh, rund fünf Jahre vergangen, und wir haben jetzt die Situation, dass der Rheingau-Taunus-Kreis sagt: Ups, ähm, die Pfingstbachschule äh, läuft über, wir haben dort nicht genug Platz. Aber in Hallgarten, da ist doch noch ein bisschen Puffer. Und ähm, ehe wir jetzt anfangen, die Pfingstbachschule so weit zu ertüchtigen, dass alle Schüler aus der Talstadt, aus dem Schulbezirk Talstadt, ähm, dort in die Schule gehen, können wir doch ein paar nach Hallgarten schicken. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja auch Kreistagsabgeordnete, erstmal so die Änderung von Schulbezirken ist grundsätzlich erstmal nichts ungewöhnliches. Im Untertaunus gibt es das äh, häufiger, auch gerade weil viele Kommunen mit vielen Stadtteilen, aber natürlich nicht in jedem Stadtteil eine Grundschule. Mhm. Und dann muss immer mal hin und her geschnitten werden äh, nach Stadtteilen und Straßenzügen, dass die Schülerzahlen halbwegs ausgeglichen sind. Bei uns hätten wir halt die besondere Situation, und zwar unerfreuliche Situation, dass man ähm, entweder Schüler aus Winkel oder Mittelheim, die ohnehin schon im Bus sitzen, und zwar deshalb im Bus sitzen, weil die Schule vor fünf Jahren durch den rheingau taunus zugemacht wurde, jetzt nicht nur nach Österreich, sondern sogar nach Hallgarten fahren müssten, was natürlich nicht erfreulich ist, vor allem für Grundschulkinder oder österreicher Kinder, die quasi die Grundschule vor der Nase haben, zu Fuß hinlaufen könnten, was ja eigentlich auch jeder will, was wir ja auch fördern wollen, mhm. dann nach Hallgarten gekarrt werden müssten. Und deshalb ähm, haben wir gesagt als Stadtpolitik, beziehungsweise erstmal wir als SPD-Fraktion, wir lehnen das ab. Ähm, wir wollen eine andere Lösung. Was uns vorschwebt ist, dass man ähm, erstmal versucht, auf Freiwilligkeit zu setzen, weil wir auch glauben, dass die Grundschule in Hallgarten einfach ein attraktiver Standort ist, wo, wenn man entsprechend Werbung macht auf der einen Seite und es ähm, auf der Basis der Freiwilligkeit ermöglicht, dass auch Eltern aus der Talstadt dort ihre Kinder anmelden können, man eine gewisse Schülerzahl zustande bekommt, damit man gar nicht erst zwanghaft jemanden aus Österreich oder aus Winkel dort hinschicken muss. Und zum Zweiten sagen wir auch, dass dieses Rechenspiel des Rheingau-Taunus-Kreises mittelfristig überhaupt nicht funktionieren kann, weil jetzt schon klar ist, dass wir in der Talstadt nochmal enormen Zuzug und Zuwachs an Schülerinnen und Schülern bekommen werden, eben dann, wenn das Köppgelände entwickelt ist, wenn, was sich jetzt andeutet, im Bereich Winkel Hauptstraße ein Neubaugebiet kommt. Diverse kleinere Bauflächen kommen, die Fuchsel komplett ähm, bezogen ist und auch in Hallgarten, wo ähm, Bauflächen von Seiten der Stadtpolitik geplant mhm. sind, die ja dann nach Hallgarten gehen würden, es also auf Dauer nicht funktionieren wird und ohnehin in der Pfingstbachschule, und das ist die Aufgabe des Schulträgers, neue Kapazitäten geschaffen werden müssen. Und da sagen wir, mach das dann lieber jetzt, plane jetzt schon vorsorglich. Und das Erfreuliche ist, dass dann mittlerweile jetzt auch die Elternschaft und auch ähm, die anderen Fraktionen, ich will nicht sagen aufgewacht, aber auch, sage ich mal, auf den Zug aufgesprungen sind, so dass wir es jetzt, denke ich, gemeinsam hinbekommen können, mit einer gemeinsamen Stimme geschlossen dem Rheingau-Taunus-Kreis entgegenzutreten und zu sagen, nein, jetzt quasi das dritte Mal nach Schließung der Schule, nach Schließung der Winklerschule schule ähm, wollen wir jetzt nicht das dritte Mal Kreispolitik, Schulkreispolitik ausbaden müssen, lasst euch bitte was anderes einfallen. Das Thema ist noch nicht beschlossen. Wir werden das jetzt im Fachausschuss beraten. Am Ende des Tages gehört auch zur Wahrheit dazu, nicht die Stadt wird das beschließen, sondern der Rheingau-Taunus-Kreis als mhm. Schulträger. Wir können halt nur in Anführungszeichen unsere Stellungnahme abgeben. Ich hoffe aber im Übrigen dann auch perspektivisch mit dem Hut Bürgermeister auf, dass das eine Stellungnahme ist, die natürlich Gehör findet beim Rheingau-Taunus-Kreis und das nicht einfach nur pro forma zur Kenntnis genommen wird und man dann doch einfach
1: das macht, was man will. Ja, also wir hoffen, dass da die Entwicklung sich dann vielleicht doch noch ins weniger Negative oder gänzlich auch ins Positive hin entwickeln kann, auch in der Zukunft. Ich fürchte allerdings fast, das wird eines unserer neuen Evergreen-Themen, die wir haben werden, die uns noch ein bisschen begleiten werden, über die nächste Zeit, die nächsten Jahre, nehme ich an. Wir kommen zum einem weiteren Thema. Und zwar geht es um einen Antrag der Bündnis 90 und SPD-Fraktion, äh, Bündnis 90 der Grünen und SPD-Fraktion äh, und zwar über einen Bürgerentscheid über die Errichtung von Windkraftanlagen in Österreich-Winkel. Jetzt ist wieder der Moment, wo ich dazu etwas sagen kann. Ich hatte auch im Stadtparlament dazu gesprochen. Ähm, Ziel des Antrages war es, ähm, mehr oder weniger nur in Anführungszeichen einen Bürgerentscheid zu ermöglichen. Ziel des Antrags ist es nicht, das muss man glaube ich auch nochmal ganz klar zur Abgrenzung sagen, dass die Stadtpolitik entscheiden soll, ob Windkrafträder in Österreich-Winkel gebaut werden sollen oder nicht, sondern es geht darum, die Bürger zu befragen. Wir hatten vor fast zehn Jahren schon mal so einen Bürgerentscheid ähm, gehabt, mit einem, glaube ich, jeden hier im Ort bekannten Ergebnis, ähm, der sich, wo sich die Menschen seinerzeit gegen die Windkraft ausgesprochen haben. Allerdings sind zehn Jahre in der Politik äußerst, eine äußerst hohe Zeit, eine äußerst lange Zeit und viel hat sich geändert. Wir haben, ich hatte das in meiner Rede kurz angedeutet, eine, um mal ein bisschen Pathos mit reinzubringen, eine komplett geopolitisch geänderte Weltlage, die wir jetzt haben. Wir haben Krieg in Europa, wir hatten eine Energiekrise, wir hatten eine sehr lange Pandemie etc. Und ähm, ich glaube, auch in der Bevölkerung sind die erneuerbaren Energien, regenerative Energiemöglichkeiten einfach ähm, haben ein anderes Stellenmaß bekommen, so dass äh, die Bündnis 90, äh, die Grünen und die SPD ähm, dazu beraten wollten zu sagen, hey, lasst uns doch die Bürger nochmal fragen. Unter anderem auch deswegen, äh, um auf gut Deutsch mal in Deckel auch auf diese Debatte zu bekommen. Denn du hast es ja sicherlich dann auch mitbekommen, es war natürlich Thema beim Bürgermeisterwahlkampf, mhm. wo sich alle drei Kandidaten dafür ausgesprochen haben, doch bitte die Bürger zu befragen, dass die Bürger entsprechend entscheiden sollen, weil das auf keinen Fall durchgestimmt werden sollte, einfach durch das Stadtparlament. Leider hat er sich dann nun gezeigt, dass das, was mal gesagt worden ist, jetzt nicht mehr so wirklich Bestand hatte, denn schon im Vorfeld hatten sich CDU und fdp fraktionen gesagt, nö, die wollen keinen Bürgerentscheid, zumindest keinen Bürgerentscheid, der von der Stadt initiiert wird. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet ganz einfach, wenn wir als Stadtparlament einen Bürgerentscheid vorschlagen, könnte man den zum Beispiel mit der Europawahl im Juni 2024 zusammenlegen, wir könnten Kosten sparen, was die Verwaltung angeht, was die Bestellung von Wahlhelfern angeht, Arbeit ersparen etc. pp. und haben vor allem sicherlich eine relativ hohe Wahlbeteiligung dann auch an diesem Tag, um ein möglichst realistisches Bild aus der Bürgerschaft zu bekommen. Das ist äh, der erste Punkt, um, äh, um den es dabei geht. Und der zweite Punkt ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger jetzt nun selbst von sich aus einen solchen Bürgerentscheid initiieren wollen, brauchen die roundabout 1000 Unterschriften vorab, müssen äh, viele Formulare ausfüllen und durch den ganzen Bürokratiedschungel in Deutschland sozusagen gehen bis es zu einem Bürgerentscheid kommt. Der würde dann höchstwahrscheinlich nicht auf die Europawahl fallen, sondern irgendwie anders. Das heißt, die Stadt hat Mehrkosten. Ähm, Frau Reichbauer hatte das äh, im Stadtparlament gesagt, Roundabout round 10.000 Euro nochmal kosten, plus mehr Arbeit. Und sagen wir mal ganz ehrlich, man legt den Bürgern einfach mehr Steine in den Weg, um äh, diese, äh, diese Meinungsäußerung zur Windkraft, ich sage jetzt nicht ein für eine Mal, aber zumindest jetzt mal für die nächsten Jahre zu klären, in Österreich-Winkel. Ähm, der Antrag an sich hat eine Mehrheit gefunden. Leider im Stadtparlament ist es so, dass er, ähm, nicht leider, sondern in diesem Fall ist es so entsprechend, äh, dass für diese Art von Anträgen eine Zweidrittelmehrheit nötig ist von allen Stadtparlament, äh, von allen Menschen, die im Stadtparlament sitzen. Und das hat er leider nicht erreicht, weil äh, CDU und FDP sich dagegen verwehrt haben, haben da, äh, dagegen gestimmt sozusagen. Das bedeutet, die Bürgerinnen und Bürger müssen nun auf eigene Faust diesen Bürgerentscheid herbeiführen, Unterschriften sammeln etc. pp., um das Thema voranzubringen. Finden wir, ich auch ganz persönlich, eigentlich schade, vorher wurde noch von einem Schulterschluss von Verwaltung und Stadtparlament gesprochen, ich hätte gerne auch einen Schulterschluss Verwaltung, Stadtparlament und Bürgerinnen und Bürger gehabt, damit man an einen Strang zieht. Weil ähm, ich bin auch der Meinung, dass es zu diesem Bürgerentscheid kommen wird, aber warum muss man jetzt den Bürgerinnen und Bürgern nochmal Steine in den Weg legen, äh, dass es dazu kommt und dass mal diese Frage nun jetzt auch irgendwie zeitnah geklärt wird.
0: Ja. Und sie gewinnt sogar noch dadurch äh, Bedeutung, dass wir im Moment eine desaströse finanzielle Situation haben im städtischen Haushalt. Es ist ja jetzt gerade der Haushaltsentwurf eingebracht worden. Und ähm, egal, wie man zur Windenergie jetzt, sage ich mal, inhaltlich oder auch ideologisch stehen mag, mittlerweile ist auch hinzugekommen im Vergleich zu der Debatte von vor zehn Jahren ganz existenziell die finanzielle Frage. Ja. Ähm, die Stadt Österreich-Winkel könnte, ähm, je nachdem wie viele Windräder, äh, wenn sie sich dafür entscheidet, sie errichten würde, bestimmt eine siebenstellige Summe erzielen pro Jahr und das ist im Moment das vorliegende Defizit im städtischen Haushalt, was wir noch, wo wir noch nicht mal ansatzweise wissen, wie wir das ausgleichen könnten, wenn nicht nochmal an der Steuerschraube zu drehen. Ähm, auch das äh, ist eine veränderte Rahmenbedingung im Vergleich zu von vor zehn Jahren und weshalb es einfach interessant sein könnte, die Bürgerinnen und Bürger schlichtweg aufgrund einer, du hast es schön formuliert, komplett geänderten, äh, komplett geänderter Rahmenbedingungen nochmal zu dieser Frage um Stellung zu bitten.
1: Ja. Also, wir werden dort auch weiterhin informieren, ob es da was Neues gibt und wenn es was Neues gibt, was es Neues gibt. Aber erstmal ist dieses Thema sozusagen, kann jetzt nicht von der Stadtverwaltung, äh, von dem Stadtparlament initiiert werden. Und wir hoffen auf die Bürgerinnen und Bürger, dass diese Frage baldmöglichst geklärt wird. Bleiben wir ein bisschen beim Thema sozusagen Klimaschutz. Es gibt etwas Neues, das wurde nämlich vorgestellt: das integrierte Klimaschutzkonzept und die Kampagne aufsuchende Energieberatung.
0: Genau, in der Tat tut die Stadt Österreich-Winkel, was sie kann im Bereich Klimaschutz, um auch im Rahmen ihrer, jetzt mal geopolitisch betrachtet, sehr begrenzten Möglichkeiten, weil wir dann doch nur ein kleines Licht auf dieser Welt sind, alles, was sie kann, um auch den, sage ich mal, Zielen hin zu einer Klimaneutralität näher zu kommen. Wir haben uns vor ähm, einiger Zeit auf den Weg gemacht, als Stadt Österreich Winkel den Vorgaben der Bundesregierung Rechnung zu tragen, dass wir bis 2045 klimaneutral werden wollen, schrägstrich müssen, haben deshalb eine Klimaschutzmanagerin in der Stadtverwaltung eingestellt, ähm, deren Aufgabe es ist, unter anderem dieses Klimaschutzkonzept aufzustellen, aber auch darüber hinaus, äh, sage ich mal, Maßnahmen zu ergreifen, die die Stadt hinsichtlich äh, Klimaneutralität, Klimaschutz angehen kann. Ähm, das war jetzt ein längerer Prozess, in dessen Rahmen dieses Klimaschutzkonzept erarbeitet wird, zusammen mit äh, Bürgerschaft, mit der Stadtpolitik ähm, und ist jetzt letzten Endes in der letzten Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden. Da wird im Endeffekt der Pfad und der Weg aufgezeigt, wie die Stadt Österreich-Winkel bis 2045 klimaneutral werden kann, welche Maßnahmen sie da ergreifen kann. Ich betone immer dieses Wort kann, weil der nächste Schritt ist jetzt natürlich die Umsetzung. Dort steht unter anderem, wir hatten es gerade eben auch, das Thema Windenergie drin. Mhm. Wenn sich natürlich keine Mehrheit für das Thema Windenergie findet, muss man das, die CO2-Einsparungen, die zum Beispiel Windenergie bringen würde, anderweitig erbringen. Das ist, kann man fast sagen, ein Jahrhundertprojekt oder mindestens ein Jahrzehntprojekt, was wir dort niedergeschrieben haben, aber auch die große Chance hier eben in dem Bereich voranzukommen und eine der kleineren Maßnahmen. Hier jetzt auch rechtzeitig angegangen werden kann, die wir ebenfalls beschlossen haben, ist, dass wir beim Landesprogramm Aufsuchende Energieberatung ähm, uns bewerben und äh, versuchen dran zu hängen. Das bedeutet, dass im Endeffekt ähm, die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, kostenfrei sich eine äh, Energieberatung ins Haus zu holen, um sich äh, in ihren vier Wänden im Endeffekt beraten zu lassen. Was kann ich eigentlich hier machen, um ähm, mein meine Energie, Energieverbrauch zu optimieren, Energie einsparen, Maßnahmen zu ergreifen, jedenfalls auch die Nutzung erneuerbarer Energien. Dort kommen Fachleute und ähm, wer im Moment den Markt ein bisschen ähm, verfolgt, weiß, die sind A ähm, sehr rar gesät, weil sie sehr gefragt sind und B sind sie natürlich auch teuer und das ist, denke ich, ein, ein sehr gutes Angebot. Wir haben das in abgewandelter Form ja auch schon in Mittelheim für das Klimaquartier, was sehr gut angenommen wird, vor allem eben, muss man fast sagen, leider seit Ausbruch des ähm, Ukraine-Kriegs sehr gut angenommen wird und ähm, Ziel
1: ist es jetzt, so etwas quasi auf die ganze Stadt auszurollen. Mhm. Ein weiteres Thema, im, ich sage einfach mal, in die Zukunft blickend, äh, was die Thematik angeht, der, äh, der Stadtentwicklung ähm, oder wie es hier heißt, äh, die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm.
0: <lacht> ja, tatsächlich auch eigentlich ein Evergreen, lange auch vor deiner Zeit. Ich bin ja schon ein bisschen länger, äh, äh, gehöre ich ja diesem Haus, dem Stadtparlament an, hatten wir äh, haben wir in dieser Stadt die Debatte darüber, dass wir beim sogenannten Dorfentwicklungsprogramm mitmachen. Das ist ein Förderprogramm des Landes Hessen, um Kommunen dabei zu unterstützen. Ich sage mal, die Innenentwicklung ähm, zu fördern mit ähm, sehr weitreichenden Fördermaßnahmen, sowohl für die Kommune, wie aber auch für Privatpersonen, äh, um einfach, sage ich mal, den Stadtkern aufzuwerten. Und da denkt man bei uns natürlich auch direkt an die Bereiche, die mir zum Beispiel auch im Wahlkampf wichtig waren, die Haupt- und Rheingaustraße, mhm. aber auch die alten Stadtkerne, wo einfach viel Potenzial liegt. Und ich denke, wir kennen alle die Ecken, wo man direkt denkt, ach, das könnte hier eigentlich auch schön aussehen und ähm, Oft oder meistens sind das halt private Flächen, private Gebäude. Und ähm, die Erfahrung zeigt aus der Vergangenheit, im Übrigen auch aus Österreich-Winkel, denn Österreich-Winkel war in den äh, 90ern auch schon mal in diesem Programm drin, dass dort richtig Kohle in die Stadt fließt und auch viele Menschen äh, dieses Angebot annehmen, um dann eben zu sagen, na gut, mit diesem Fördertopf mache ich jetzt auch mal was an meiner Fassade, mache irgendwie noch ein Begrünungselement oder oder. Und ähm, in der Vergangenheit gab es schon mal den Beschluss ähm, einer damals rot-grünen Mehrheit, diesem Programm beizutreten. Das wurde seinerzeit... Ähm ausgesessen, bis dann die Bewerbungsfrist ausgefall, äh, ausgelaufen war, so dass die Stadt äh, Österreich-Winkel es damals versäumt hat, ähm, diesem Programm beizutreten. Und jetzt mit einer wieder im Parlament ähm, für dieses Thema bestehenden rot grünen mehrheit äh, wurde jetzt der Beschluss gefasst, dass wir diesem Programm endlich wieder beitreten, weil es einfach eine riesengroße Chance für unsere Stadt ist. Es ähm, gibt den schönen Spruch, einem Geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, so wie viele andere Kommunen in Hessen auch, davon partizipieren zu können, ähm, dann sollten wir das ergreifen, eine Sache ist mir hier nochmal wichtig, auch im, im Vergleich zur Vergangenheit, ähm, und das war auch der Grund, weshalb CDU und FDP diesmal abgelehnt haben, nämlich mit der Annahme oder der Behauptung, ähm, die Teilnahme an diesem Programm würde ähm, verhindern, dass man zukünftig noch Bauflächen im Außengebiet ausweisen darf, weil auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir in Zukunft nicht drum kommen werden, wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Baufläche außerhalb des Stadtkerns, einfach weil die auch sehr dicht besiedelt sind und dort die Flächen sehr rar gesät sind, auszuweisen. Dem ist aber ausdrücklich nicht so. Es gibt da ja natürlich einen, ähm, sage ich mal, festgeschriebenen Vorrang für eine Innenentwicklung, aber ähm, die Kommune kann sehr wohl definieren, wo sie auch einen Bedarf hat, den sie über die Innenentwicklung nicht decken kann und wo sie gedenkt in naher Zukunft auch außerhalb, also im sogenannten Außenbereich, das heißt entweder dort, wo wo es keinen Bebauungsplan gibt oder außerhalb der natürlichen Bebauung ähm, eine Entwicklung vorzunehmen und ähm, deshalb wurde im Rahmen dieser Bewerbung für dieses Dorfentwicklungsprogramm auch ein kommunales Entwicklungskonzept, ein ähm Mehrseitiges Dokument ähm, mitbeschlossen, wo die Verwaltung das sehr ausführlich auch dargelegt hat, so dass man dieser Befürchtung zumindest, denke ich, ähm, klar entgegentreten kann. Ähm, also es geht sehr wohl, dass man sowohl intensiv sich um die Innenentwicklung kümmert, ohne jetzt ähm, verhindern zu müssen oder verhindern zu können, dass man gegebenenfalls auch im Außenbereich das ein oder andere ausweist. Mhm. Ich hoffe, dass wir dazu zugekommen. Die Signale zumindest ähm, der Vertreterinnen und Vertreter des Ministeriums waren an der Stelle recht positiv, die Signale dass wir, denke ich, da im kommenden Jahr zum Zuge kommen dann loslegen können, um unsere Stadtkerne einfach äh, schöner zu machen.
1: Was auf jeden Fall, ähm, muss man leider sagen, ja bitter nötig ist und auch ein Thema war der letzten Wochen. Von daher eine, eine super Chance, eine, ein, ein, ein super Potenzial für Österreich-Winkel, das auch finanziell stemmen zu können. Wie wir ja gehört haben, wir schwimmen nicht gerade in Geld, um es mal so auszudrücken. Das nächste Thema ähm, dreht sich um, ich sage jetzt mal den Themenkomplex, kinderfreundliche Kommune.
0: Ja, da kann man auf zwei Beschlussfassungen äh, tatsächlich eingehen. Zum einen, ähm, du hast das Stichwort schon genannt, wir sind ja kinderfreundliche Kommune und nicht, weil wir uns selbst einfach so schimpfen, sondern weil wir tatsächlich ein Siegel haben ähm, äh, der Organisation kinderfreundliche Kommunen. Das kriegt man nicht einfach hinterhergeworfen, sondern dafür muss man bestimmte, ähm, sage ich mal, Parameter erfüllen, die wir in der Vergangenheit auch erfüllt haben, weil wir eben, um es mal sehr grob zusammenzufassen, versuchen, in verschiedenen Bereichen die Interesse, Belange und Bedürfnisse von Kindern in unserem politischen Handeln zu berücksichtigen. Und ähm, das ähm, muss man definieren mit Maßnahmen für einen bestimmten Zeitraum. Dieser Zeitraum ist mittlerweile abgelaufen und ähm, es geht jetzt darum, quasi dieses Siegel wieder verlängern zu lassen durch einen neuen sogenannten Aktionsplan, der im Endeffekt festschreibt, was wir jetzt in dem kommenden anstehenden Zeitraum ab 2024 denn im Bereich Kinderfreundlichkeit planen. Das wurde von der Stadt Jugendpflege aufgestellt, dieser Aktionsplan und wurde einstimmig beschlossen und ist, denke ich, eine sehr gute und wichtige wichtige Sache und auch im Bereich Kinderfreundlichkeit und um es eigentlich fast sagen Elternfreundlichkeit und auch Erzieherinnenfreundlichkeit okay. haben wir auch noch eine ähm, schöne Sache beschlossen geht zurück auf eine Initiative der SPD und zwar haben wir im Moment in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen äh, ein erhebliches Problem, weil wir, und das gilt nicht nur für Österreich-Winkel, sondern eigentlich bundesweit einen erheblichen Mangel an Erzieherinnen und Erziehern haben. Deshalb haben wir derzeit auch ähm, reduzierte Betreuungszeiten in den städtischen Kitas, schon seit geraumer Zeit, einfach weil wir das Personal nicht finden, mhm. um quasi voll besetzt zu sein. Und ähm, so stellt sich die Frage einerseits natürlich, wie kann man zusätzliches Personal gewinnen, andererseits aber auch, wie kann man gegebenenfalls im Bestand optimieren. Und ähm, da kann ich jetzt ja selbst aus äh, Sicht eines Vaters von zwei äh, Kita-pflichtigen Kindern berichten, dass es äh, derzeit in der Stadt Österreich-Winkel relativ starre ähm, Betreuungsmodule gab. Und zwar, um das mal zu verkürzen, einmal bis zum Mittagessen, dann entweder mit oder ohne Essen und einmal dann noch den Nachmittag dazu ähm, beim Nachmittag ist es aber so, in der regulären Öffnungszeit hat eine Kita bis 17 Uhr auf. Mhm. Die meisten Eltern lassen ihr Kind aber nicht bis 17 Uhr in der Kita, mhm. äh, sondern so wie wir zum Beispiel auch ähm, aus der eigenen Erfahrung, wir holen die irgendwann zwischen 15 und 16 Uhr spätestens ab und wenn man da durch die Kita läuft und das gilt dann mutmaßlich für alle dreistädtischen Kitas und sogar auch für die kirchlichen, sind da die meisten Kinder schon weg. Es mhm. gibt ein paar berufstätige Eltern, die lassen, müssen ihre Kinder einfach dort länger lassen, vollkommen klar, äh, aber in der Regel ähm, gibt es, ähm, sage ich mal, den Bedarf so von 17, also von 16 bis 17 Uhr oder 15 bis 17 Uhr wäre deutlich geringer als der Bedarf mhm. in der Vormittagszeit oder so ab 14 Uhr ähm, bis vielleicht 15 Uhr. so dass wir gesagt haben, warum macht man es eigentlich nicht so, dass man die Betreuungszeiten Ab 14 Uhr flexibilisiert und ich sage, du musst jetzt starr buchen, entweder den ganzen Nachmittag oder nicht, weil das natürlich dazu versorgt, wenn ich ähm, für mein Kind den Betreuung, die Betreuungszeit von 14 bis 17 Uhr gebucht habe, die Nachmittagszeit, die Kita ja erstmal nicht weiß, wann holt die Familie Sins denn heute ihre zwei Kinder ab. Also muss sie erstmal das Personal auch für den Tag Vollzeit bis 17 Uhr vorhalten, für alle Kinder entsprechend, um den Betreuungsschlüssel gerecht zu werden. Und erst wenn dann, sage ich mal, die Kinder peu à peu abgeholt sind, kann man dann vielleicht jemanden nach Hause schicken. Wenn ich aber von vornherein schon weiß, ach guck mal, die Familie Sins ähm, braucht ja gar nicht bis 17 Uhr den Kita-Platz, sondern hat jetzt nur bis 15 oder bis 16 Uhr gebucht. Und das potenziere ich jetzt auf alle Kinder, die in dieser Kita sind, gewinne ich Planungssicherheit und gewinne auch Stunden, die ich von vornherein im Endeffekt ähm, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort im Nachmittag erlassen kann, um sie halt anderweitig zu verplanen. Mhm. Gerade halt in den Vormittagszeiten, wo der Bedarf ja größer ist. Und auf der anderen Seite gewinnen die Eltern auch was ganz Entscheidendes, nämlich ein bisschen Geld. Weil derzeit ist es ja dann auch so, ich zahle einen Platz bis 17 Uhr, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht bis 17 ja. Uhr nutze. Also warum nicht proportional runterrechnen auf 16 oder 15 Uhr? Eigentlich ein Win-Win-Geschäft für beides. erfordert ein bisschen natürlich Planungskoordination, aber ich denke, der Aufwand rechtfertigt auf jeden Fall das Ergebnis, was da hinten rauskommen kann. Und jetzt wird man einfach sehen, wie sich das einpendelt. Die Eltern werden jetzt informiert werden. Es wird eine klassische Abfrage geben, bis wann wollen sie im Endeffekt jetzt ihr Kind drin lassen, bei den Neuanmeldungen dann sowieso. Mhm. Und ich erhoffe mir einfach dadurch, dass wir durch eine relativ simple Maßnahme dort einfach ein bisschen Stunden gewinnen, die man halt anderweitig verplanen kann, um da einfach auch ein bisschen, sage ich mal, einen Puffer zu schaffen für die Erzieherstunden, die wir ja brauchen in den Kitas.
1: Auch hier halten wir weiter informiert, wie es damit weitergeht und ob die, ich sag mal, zutreffenden Maßnahmen auch die entsprechende Wirkung entfalten können. Ähm, kommen wir zu einem ganz anderen Antrag ähm, der SPD-Fraktion Graffiti-Beseitigung und Graffiti-Prävention.
0: Ja, eine, ähm, auch eigentlich ein Ärgernis, aber eine schöne Initiative, auch hier von unserem frisch gewählten Stadtverordneten vorstellen, den Sebastian Busch, der das mit ähm, einer anderen Kommune aufgeschnappt hat, und zwar, wir kennen das alle, wenn wir durchs Stadtbild laufen, und ähm, dann sieht man da die hässlichen Graffitis. Es gibt manche schöne, aber in der Regel sind sie hässlich, und vor allem an Stellen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Mhm. Der Klassiker ist ja immer dann, oder wird eine neue Wand, Lärmschutzwand aufgebaut, wird eine Wand weiß gestrichen, und man zählt ja quasi nur die Tage, bis irgendjemand wieder was dahin schmiert. Mhm. Äh, ein anderes Ärgernis, die Unterführung. Und, ähm, wir haben oder wollten in diesem Antrag zweierlei erreichen. Zum einen, dass man mal definiert, welche Flächen sind das überhaupt im Stadtgebiet, wo wir sagen, die hätten wir eigentlich gerne wieder hübsch und schön und nicht voll geschmiert. Und hübsch und schön hat dann das der zweite Schritt, kann man sich in zweierlei Facetten vorstellen. Entweder man streicht sie blank. Und dann, das ist auch die Idee, die der Kollege Busch aufgeschnappt hat ähm, in einer anderen Kommune. Und zwar mit äh, gestaltet man sie mit Materialien, die es tatsächlich dem Sprayer, der Sprayerin, äh, nicht mehr ermöglichen, dort etwas dran zu sprühen. Beziehungsweise dann dem Bauhof es ähm, sehr leicht wieder abzumachen. Weil das ist ja das nächste Ärgernis, wenn ich irgendwie einen rauen Putz habe, da ist was hingesprüht, kann ich de facto die komplette Wand neu streichen. Ne? Und ähm, da gibt es halt mittlerweile... Ähm, Einfach Materialien, die das ein bisschen einfacher machen oder, und das wäre der zweite Schritt, sich ähm, zu überlegen, weil das habe ich gerade ja auch eingangs gesagt, es gibt ja nicht nur hässliche Graffitis, sondern im Gegenteil, wir forcieren das ja sogar bewusst, dass wir an Gesagen an bestimmten Stellen, ähm, auch zusammen zum Beispiel mit der Jugendpflege und mit ähm, Graffiti-Künstlern, dass man etwas schön gestaltet und ähm, da ist es ja dann meistens so, wenn so eine Fläche mal schön ansprechend gestaltet ist, lassen andere Sprayer die ja auch in Ruhe. Das haben wir ja auch zuhauf im Stadtgebiet. Und ähm, darum jetzt, jetzt gehen, einfach mal solche Flächen im ersten Schritt zu definieren. Da sind die Ortsbeiräte auch gefragt als die Experten vor Ort mhm. und sich dann im zweiten Schritt Gedanken zu machen, was machen wir mit den Wänden? Machen wir sie hübsch oder machen wir sie zumindest sauber? Und versuchen sie dann auch mit einer also so zu beschaffen, dass es den Schmierfinken ein bisschen schwerer
1: gemacht wird. <lacht> Und wenn wir jemanden finden, der die, ähm, ich sag mal, vielleicht auch eine künstlerische Gestaltung macht, auch eine Graffiti-Gestaltung macht, muss der irgendwie da hinkommen. Im besten Fall kommt er mit dem Fahrrad und dann sind wir am nächsten Thema, nämlich ein Konzept der Fahrradabstellanlagen und das war ein super Übergang. Ich wollte gerade sagen, ja, äh,
0: Szenenapplaus <lacht> auf jeden Fall. Ja, es gab noch eine Initiative der Grünen, eigentlich auch sehr sinnvoll im Sinne von einer fahrradfreundlichen Stadt, sich einmal Gedanken zu machen. Wo haben wir in der Stadt überhaupt Fahrradabstellanlagen, also die klassischen Fahrradstände, mhm. aber vielleicht auch jetzt schon weitergedacht, ähm, ähm E-Ladestationen für E-Bikes, aber auch ähm, äh Boxen, wo man die dann reinstellen kann, weil nicht jeder würde es vielleicht sein, 2000 Euro E-Bike, äh, weiß ich nicht, einfach so am Bahnhof anschließen, ich mache es jetzt mal sehr platt. Ähm, diesen Bestand gibt es oder diese Erfassung gab es bis dato nicht. Die Grünen haben das quasi in Eigenregie gemacht. Mhm. Ähm, äh, hier vor allem der Vorsitzende des äh, Umweltausschusses, der Klaus Pleul von den Grünen. Und im zweiten Schritt dann zu überlegen, wo haben wir eigentlich noch einen Bedarf? wo müssen wir die bestehenden ähm, Fahrradabstellanlagen, die Fahrradstände auch gegebenenfalls ersetzen, weil das kennt man auch, da gibt es ja noch diese alten Modelle, wo ähm, heutzutage niemand mehr sein Fahrrad reinstellen würde, weil danach hast du den ber berüchtigten Achter. Mhm. Ähm, also mal gucken, im Bestand besteht der Austauschbedarf, aber vor allem, wo gibt es auch Lücken und wo kann man nachsteuern. Und um das zu machen, brauche ich natürlich erstmal eine Erfassung. Und ähm, hier ist die Verwaltung jetzt beauftragt, Klammer auf, schon Dank der Vorarbeiter Grünen mit bisschen weniger Aufwand verbunden, um dann im zweiten Schritt sich zu überlegen, wo können wir nachsteuern, um auch an der Stelle, weil auch das gehört zu einer fahrradfreundlichen Stadt, das eine sind die Radwege, aber ich muss das Fahrrad ja auch irgendwo hinstellen können, dass es sicher steht, vor allem wenn ich damit zum Beispiel zum Bahnhof fahre, zur Bushaltestelle, ähm, wo kann ich sicher abstellen, um es dann am Nachmittag oder Abend wieder äh, entgegenzunehmen, ja. Ähm, denke ich auch eine sinnvolle Sache und ähm, hoffentlich tut sich da was, um ja noch ein
1: bisschen fahrradfreundlicher zu werden. Auf jeden Fall. Und in diesem Sinne sozusagen auch ein Hoch auf das Ehrenamt, denn äh, diese Excel-Liste, die auch, ist ja auch öffentlich einsehbar, war wirklich, ich glaube, ziemlich viel Arbeit yeah. <lacht> für, die, äh, für die Grünen oder für den Klaus Pleuel. Genau. Ähm, Thema Ehrenamt. Äh, lieber Carsten, du verlässt das Ehrenamt jetzt und wirst sozusagen unser neuer Bürgermeister werden. Wir werden sicherlich weiterhin in Kontakt bleiben. Äh, sicherlich wirst du auch weiterhin sehr interessiert diesen Podcast hören. Vielleicht das ein oder andere Mal auch zu Gast sein. Ich hoffe, ähm, ihr
0: schimpft nicht so sehr auf den Bürgermeister. <lacht> ja.
1: da, wenn, wenn, erfährst du es hier als erstes. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir bedanken ähm, für die vergangenen Jahre, müssen wir jetzt schon sagen oder können wir jetzt schon sagen. Es war, glaube ich, sehr informativ. Ein, ein sehr, äh, sehr sehr gut ankommendes Format, was wir hier auch haben. Und wir freuen uns auf, äh, ich sage jetzt mal, die neue Zeit.
0: Ich mich auch. Vielen Dank.